0: Kirche, Willkommen zur neunten Episode. Diese Folge kommt verspätet, weil ich für ein paar Tage gedanklich feststeckte. Irgendwie kam ich nicht weiter in den Reflexionen in Bezug auf den christlichen Weg. Kann es im christlichen Glauben überhaupt eine Theologie des Weges geben? Und wie lässt sich die Flüchtigkeit und das Fluide einer christlichen Gemeinschaft aufrechterhalten? Ich versuche mal zu beschreiben, was mich beschäftigt. Klar ist, dass wir in der Bibel viele Weggeschichten finden und die Thematik, Jesus nachzufolgen, eine zentrale Bedeutung hat. Auf der anderen Seite finden wir seit Etablierung des Christentums viele monumentale Kirchenbauten, die alles andere als einen vorläufigen und flüchtigen Charakter haben. Wie kommt es zu diesem Widerspruch? Hat es wirklich nur mit Machtfragen und dem Ausbau der kirchlichen Organisation zu tun oder liegt die Problematik tiefer? In früheren Episoden ist schon deutlich geworden, wenn erstens kirchliche Sakralbauten und die Zentralisierung der Religion vom alttestamentlichen Tempel her abgeleitet werden, muss das Christentum aus meiner Sicht zu Recht kritisiert werden. Eine solche Herleitung steht im grundlegenden Widerspruch zum Neuen Testament, in dem der neue Tempel, Tempel in Anführungsstrichen, aus Menschen besteht, die sich dezentral in Jesu Namen versammeln. Wenn zweitens das christliche Weltverständnis aus der Ordnung der alten Schöpfung abgeleitet wird, muss auch das kritisiert werden. Natürlich ist die erste Schöpfung Grundlage für alles, was wir tun, sie ist aber nicht kosmisch normativ, sondern wird durch den Ausblick auf die kommende Neuschöpfung relativiert. Wenn also Kirche versucht, in ihrem Selbstverständnis, in ihrer Organisationsform und ihrer Ethik, die ursprüngliche Schöpfung als ewige kosmische Ordnung abzubilden, ist das entschieden abzulehnen. Und damit sind wir wieder am Anfang. Wenn also die Weggestalt des Glaubens und wenn die fluide Organisationsform der ersten christlichen Gemeinden so glasklar ist, warum hat Kirche dann trotzdem so starre Systeme entwickelt? Wenn klar ist, dass wir ein wanderndes Gottesvolk sind, Wodurch entsteht dann trotz allem dieses immense Beharrungsvermögen und die Tendenz zu einer religiösen Wagenburg-Mentalität? Um die Problematik besser zu verstehen, müssen wir noch tiefer einsteigen. In der letzten Folge hatte ich zwischen zwei Arten des Weges unterschieden. Die erste geht von einem Standpunkt aus, setzt sich in Bewegung und kommt dann zu ihrem Standpunkt zurück. In diesem Fall ist die Bewegung eine Unterbrechung des Ruhens. Sie ist eine Art Exkursion. Die zweite Art des Weges geht von der Bewegung an sich aus. Jeder Standpunkt, also jeder Ruhepunkt, ist nur eine vorübergehende Unterbrechung des eigentlichen Weges, gewissermaßen ein Ausruhen. Auch wenn sich in beiden Fällen Ruhe und Bewegung abwechseln, so stecken dahinter doch grundverschiedene Selbstverständnisse. Um gedanklich aber noch weiterzukommen, müssen wir eine zusätzliche Differenzierung vornehmen. Es ist notwendig, den Begriff Standpunkt in erstens Ausgangspunkt und zweitens Zielpunkt zu unterteilen. Dahingehend lässt sich dann Folgendes unterscheiden. Erstens eine Bewegung, die von einem Ursprung ihren Anfang nimmt und zweitens eine Bewegung, die in Hinblick auf ein Zielpunkt verläuft. Was im Moment noch ein bisschen verwirrend klingt, wird gleich weiter verständlich werden. Zum Vergleich wechseln wir kurz zum jüdischen Geschichtsverständnis. Ursprung ist die Schöpfung dann aber Geschichte, die Abraham-Erzählung, der Auszug aus Ägypten und das Exil. Wenn wöchentlich der Schabbat gefeiert wird, dann als Erinnerung an den siebten Tag der Schöpfung und an die Befreiung aus Ägypten. Die Erinnerung ist aber keine Konservierung, sondern Grundlage der Erwartung. Der Schabbat stabilisiert nicht das religiöse Kreislaufdenken, sondern unterbricht gerade das immer Gleiche des Alltags. Der Schabbat ist eine immer neue Öffnung für das Kommende. Er ist eine Vergewisserung in folgendem. Erstens, die Gegenwart ist unfertig. Zweitens, Erlösung geschieht auf dem Weg. Und drittens, Menschen des Glaubens sind Akteure in Gottes geheimnisvoller Geschichte. Ganz anders im christlichen Glauben. Zwar sprechen auch Christen von dem kommenden Messias und von der Erwartung auf Gottes neues Friedensreich. Dieser Ausblick droht aber immer wieder zu verblassen, und das hat Gründe. Die Wurzeln liegen in der Deutung der Auferstehung Christi und darin, auf welche Weise die Kirche meinte, diese Botschaft verwalten zu müssen. In der Offenbarung lesen wir, dass der auferstandene Christus Alpha und Omega, also Anfang und Ende ist. Auch wird davon gesprochen, dass der Auferstandene der Erstgeborene der neuen Schöpfung ist. Damit nimmt die Auferstehung gewissermaßen das Ende dieser Welt vorweg. In Kreuz und Auferstehung ist alles vollbracht. Es kann nichts mehr hinzugetan werden. Die Geschichte ist zu einem glücklichen Abschluss gekommen. Gehen wir mit diesen Überlegungen zurück zu unseren verschiedenen Arten eines Weges. Das Christentum verbindet mit dem Judentum das gemeinsame Verständnis der ersten Schöpfung und das Verständnis von Gottes geschichtlichem Wirken in der Zeit. Mit der Christusdeutung kommt es aber zu einem gravierenden Unterschied. Während der jüdische Glaube sich weiterhin auf dem Weg weiß, proklamiert das Christentum in Jesus das Gekommensein des Messias. Im Auferstandenen ist damit bereits das Ende des Weges erreicht und die Geschichte gewissermaßen zur Vollendung gekommen. Im Glauben an den auferstandenen treten Christen gemäß des Hebräerbriefes in Gottes ewige Ruhe ein. Aus diesem Verständnis hat sich im Laufe der ersten Jahrhunderte die bekannte triumphale Theologie entwickelt. Christus ist demnach nicht nur auferstanden, sondern er sitzt auch zur Rechten des Vaters. Deswegen wird in Kirchengewölben der Auferstandene als Allherrscher, als Pantokrator dargestellt. Sehen wir einmal von dem Machtstreben und den Intrigen innerhalb der Kirche ab und versuchen, diese Entwicklung positiv zu deuten dann können wir verstehen, dass die kirchlichen Kathedralbauten nicht eine alte kosmische Ordnung, sondern idealerweise die Neuschöpfung abbilden sollten. Die Sonntagsgottesdienste waren als Vorgeschmack des Himmels konzipiert, viel Gold und Prunk, Chorgesang, himmlische Musik, lichtvolle Farben und eine geheimnisvolle Sprache. Bei aller Kritik an diesem Triumphalismus, bekommt man zumindest eine Ahnung für das zugrunde liegende Anliegen. Wenn sich also die sonntägliche Versammlung der Gläubigen als bereits am Ziel wähnt, versteht man, dass sich die Weggestalt des Glaubens auflöst oder dass der Weg gewissermaßen einfriert. Der Weg wird zu einem Standbild. Noch einmal anders. Wenn Christen davon überzeugt sind, bereits im Glauben am Ziel angekommen zu sein, braucht es keinen Weg mehr. Diese Einstellung hat viele Auswirkungen. In Bezug auf die Bibel sieht es dann so aus. Wenn der biblische Kanon, also die Sammlung der biblischen Bücher und ihre wesentliche Auslegung bereits abgeschlossen ist, geht es nur noch um ein Bekanntmachen der Botschaft. Als gläubige Person meint man sich dann im Besitz des Evangeliums und die eigene Verantwortung besteht einzig darin, diese Botschaft zu verbreiten. Damit reduziert sich die grundlegende Weggestalt des Glaubens auf Ausbreitung und Expansion. Der Weg wird zu einem Missionsweg, zum Gesamtsein, zur Sendung. In Bezug auf das Traditionsverständnis sieht das Einfrieren des Weges dann so aus. Wenn man davon überzeugt ist, in Jesus alles bereits empfangen zu haben, beschränkt sich die Aufgabe darauf, dieses göttliche Gut verantwortungsvoll zu bewahren. Dann konzentriert man sich darauf, die christliche Heilsbotschaft im kirchlichen Binnenraum zu beschützen und lehrmäßige Verunreinigungen abzuwehren. Damit gibt es auch hier keinen wirklichen Weg mehr. Der Weg besteht dann nur noch darin, das bereits Vollständige durch die Zeit zu transportieren. Ganz verhängnisvoll wird es aber, wenn aus dem Bibelvers »Christus als Alpha und Omega« abgeleitet wird, dass Anfang und Ende dasselbe sein. So gedeutet befänden wir uns in unserer Geschichte dann doch wieder in einer riesigen Kreisbewegung. Solange Kirche allerdings versucht, in ihrer sonntäglichen Versammlung die Sehnsucht nach Gottes neuer Welt wachzuhalten, bleibt sie in guter Weise auf einem vorwärts gerichteten Weg. Schwierig wird es aber, wenn sich die Sonntagsversammlung als Konservierung des Alten versteht und wenn der Zielpunkt des christlichen Glaubens eine rückwärtsgewandte Paradiessehnsucht ist. Fazit wenn gigantische Sakralbauten und liturgische Musik der Versuch sind, den Himmel abzubilden, lässt sich diese Entwicklung ansatzweise nachvollziehen. Falsch wird es aber immer dann, wenn das vergangene Christusereignis zum religiösen Besitz wird und man damit glaubt, allen anderen überlegen zu sein. Falsch wird es, wenn wir meinen, dass der Auferstandene uns aus dem Zeitfluss herausheben würde und wir damit allen anderen voraus wären. Deswegen werden uns folgende Fragen weiter begleiten. Erstens, wenn in Christus bereits alles vollbracht ist, worin besteht dann noch der christliche Weg? Wie kann uns das Christusereignis, das abgeschlossen hinter uns liegt, dennoch geöffnet für die Zukunft halten. Und zweitens, wenn wir die Gestalt von christlichen Gemeinschaften aus der Zukunft herausdenken wollen, wie können wir verhindern, dass dabei die Flüchtigkeit der Gegenwart verraten wird? Oder anders gesagt, wie lässt sich vermeiden, dass die Fokussierung auf einen Zielpunkt nicht zu einer ideologischen Verkrampfung führt? Wie geht's dir mit diesen Überlegungen? Wird's langsam zu kompliziert? Oder hast du noch Spaß, diesen Reflexionsweg weiterzugehen? Wenn ja, dann hören wir uns bei der nächsten Episode. Bis dann!